0: Vào năm 1997, một người đàn ông khi đang thực hiện chuyến đi bộ dài ngày trong khu rừng gần hồ Indian thuộc bang New York đã bắt gặp một chiếc hộp kim loại cũ nát. Nó nhô lên khỏi mặt đất một cách kỳ lạ trong khu vực hoang vu ít người qua lại và không gần bất kỳ con đường lớn nào. Do trí tò mò, ông tiến hành đào nó lên để rồi phát hiện nhiều điều kỳ lạ xung quanh chiếc hộp. Nó không có khóa với nắp đậy được đánh dấu bằng những ký hiệu giống với hình tam giác lộn ngược và hai hình tròn. Nằm bên trong là hai một bức ảnh đen trắng đã cũ, ba cuộn phim 8 ly và một số những tài liệu khác nhau. Sau khi được phát hiện, chiếc hộp đã bị bỏ quên trong nhà của người đàn ông này cho tới năm 2002. Khi ông không may qua đời vì căn bệnh ung thư phổi và chiếc hộp của những gì đựng trong nó giờ được giao lại cho cháu của ông là John. John từ đó bắt đầu đăng tải các bài viết về chiếc hộp lên blog cá nhân của mình. Theo anh thì những gì được tìm thấy trong hộp là vô cùng kỳ lạ và câu chuyện đằng sau nó được John đặt cho một cái tên đó là dự án Hồ Indian. Theo như những gì John đã tìm hiểu, anh cho rằng hai mốt bức ảnh được tìm thấy là của một cơ quan quân sự bí mật nằm trong khu rừng bên cạnh Hồ Indian. Theo các tài liệu trong hộp ghi lại thì địa điểm này đã hoạt động từ năm 1952 đến năm 1955 và được sử dụng bởi các sĩ quan tình báo của lục quân và không quân Hoa Kỳ. Vào thời điểm đó, sự tồn tại của nơi này được bảo vệ một cách cẩn thận và bên cạnh một số quan chức cấp cao không nhiều người biết về căn cứ hoặc vị trí của nó. Một số bức ảnh trong hộp chụp lại khung cảnh xung quanh căn cứ với các quân nhân đứng tại nhiều vị trí khác nhau. Một số khác lại chụp một người đàn ông đứng cạnh người có vẻ là quan chức cấp cao dựa vào bộ quân phục. Nhiều người đã bày tỏ thắc mắc về việc bộ quần áo của người đàn ông trong ảnh có vẻ hoàn toàn khác biệt với một nhân viên tại căn cứ quân sự. Các bươi hình còn lại là ảnh chụp của ba đứa trẻ đã được đánh số một cách rất cụ thể trên từng bước. Không ai biết chắc chắn rằng những con số này có ý nghĩa gì và theo John phỏng đoán, đây có thể là số thứ tự được đưa ra cho từng cá nhân, được đưa tới đây với con số in đậm phía dưới cho thấy tuổi của từng đứa trẻ. Nhưng nếu là như vậy thì chúng đã được đưa tới đây với mục đích gì? Theo một bài viết khác của John vào mùng 5 tháng 10 năm 2005, Roger là đứa trẻ có nhiều hình ảnh nhất trong chiếc hộp và điều kỳ lạ là mỗi tấm ảnh lại cho thấy cậu bé dần lớn lên. Điều này cho thấy có lẽ Roger đã sống ở căn cứ này trong một thời gian dài. Với những gì được tìm thấy từ những tấm ảnh cũng như các giấy tờ lưu trong chiếc hộp, John cho rằng chúng là tàn tích của dự án Hồ Indian. Cái tên này là mật danh để gọi một chương trình nghiên cứu được thực hiện bởi chính phủ Mỹ bao gồm các thí nghiệm kiểm soát tâm lý và tẩy não con người. Phần lớn các đối tượng nghiên cứu của dự án là trẻ em vì tâm trí của chúng vẫn còn khá non nớt và dễ bị điều khiển hơn người trưởng thành. Bởi những cuộn phim tám ly mà John tìm được trong hộp đã hư hỏng nặng vì nước nên anh không thể chạy chúng và cũng không muốn thử. Nhưng với một vài khung hình trong phim được anh cắt ra và upload, có vẻ những đứa trẻ thật sự đang tham gia vào một thí nghiệm nào đó. Và rồi với khoảng thời gian dự án được thực hiện là vào những năm 50 cùng các chi tiết kỳ lạ về việc tẩy não con người được lưu lại ở các giấy tờ trong hộp, John khẳng định dự án Hồ Indian có liên quan chặt chẽ tới một sự kiện có thật vẫn còn được nhắc đến đã được thực hiện bởi Chính phủ Mỹ. Đó chính là Artichoke hay còn được biết đến là MKUltra. MKUltra là một dự án vi phạm pháp luật có thật được Cơ quan Tình báo Trung ương Hoa Kỳ hay CIA thực hiện vào những năm 50 của thế kỷ trước. Nó được tiến hành đúng vào khoảng thời gian chiến tranh lạnh đang ở đỉnh cao, với các điệp viên của Liên Xô cũng như nhiều nước khác đang hoạt động rất nhiều tại Mỹ. Một trong những mục đích của MKUltra là tìm cách tẩy não con người để khiến các điệp viên này thực hiện chính xác những điều mà chính phủ Mỹ mong muốn để rồi cung cấp thông tin sai sự thật cho bên đối địch mà không để lại nghi ngờ nào. Rất nhiều người trong đó không chỉ có người lớn mà cả trẻ nhỏ đã bị CIA thực hiện nghiên cứu một cách bất hợp pháp. Điều đáng tiếc là không có nhiều thông tin về dự án đáng sợ này, bởi những tài liệu ghi chép lại nó đã bị hủy bỏ bởi lệnh của giám đốc CIA là Richard Helms trước khi sự việc được đưa ra ánh sáng. Quay trở lại với dự án Hồ Indian, John tin rằng nó là một phần của dự án Artichoke, vốn là tên gọi tiền thân của MK Ultra được thực hiện vào những năm 50. Trong một bài viết vào ngày 11 tháng 10 năm 2005, John đã nói Dự án Atichok là một chương trình nghiên cứu kiểm soát tâm trí, có sự tham gia của các bộ phận tình báo nằm trong lục quân, hải quân, không quân và cả FBI. Tôi tin rằng dự án hội Indian là một phần của Artichoke. Mục đích của dự án được nêu ra ở một tài liệu trong hộp ghi lại vào tháng 1 năm 1952 như sau. Liệu chúng ta có thể kiểm soát hoàn toàn một cá nhân đến mức anh ta sẽ thực hiện mọi ý định mà chúng ta muốn, kể cả điều đó trả về suy nghĩ của anh ta hay không? Và liệu người đó có thực hiện những điều này đều nó chống lại cả các quy luật cơ bản của tự nhiên, chẳng hạn như bản năng sinh tồn của mỗi con người? Và rồi sau khi đăng tải bài viết liên kết những gì được tìm thấy trong chiếc hộp với dự án đáng sợ này của chính phủ Mỹ, những chuyện kỳ lạ đã bắt đầu xảy ra với John. Vào cuối năm 2005, John quyết định đến địa điểm phát hiện ra chiếc hộp ở khu rừng gần hồ Indian trong chuyến đi dự đám cưới của người họ Hà. Anh biết mình sẽ không thể xác định vị trí chính xác nơi chôn chiếc hộp, nhưng John vẫn muốn tìm kiếm khu vực xung quanh đây vì anh tin rằng có gì đó nằm trong khu rừng này. Sau khi trở về từ chuyến đi, John đã đăng tải những hình ảnh trong khu vực bao gồm các cột trụ mọc lên giữa khu rừng một cách kỳ lạ. Những câu hỏi bắt đầu được đặt ra về việc chúng có tác dụng gì và tại sao lại xuất hiện ở một nơi hẻo lánh như vậy do nói dưới những tấm ảnh việc tìm thấy những cột trụ này khi ở một mình trong rừng cho tôi một cảm giác bất an tôi bắt đầu cảm thấy mình không đơn độc trong câu chuyện này nữa và đó là một cảm giác rất kỳ quặc mọi thứ đột ngột trở nên rất thực đối với tôi đó là chiếc hộp những đứa trẻ và sự cô đơn cùng nỗi sợ mà chúng đã phải hứng chịu mặc dù có sự lo lắng không rõ ràng thể hiện trong bài viết này Post tiếp theo đăng tải vào ngày 21 tháng 10 cho thấy John tỏ vẻ khá lạc quan về việc có nhiều người quan tâm đến câu chuyện của anh và những gì có trong chiếc hộp. John nói rằng đã có tới 1.000 người đang theo dõi blog và sẽ tiếp tục cập nhật toàn bộ câu chuyện trong tương lai. Thế nhưng vào ngày 26 tháng 10 năm 2005, chỉ vài ngày sau khi thể hiện thái độ lạc quan ở trên, John đột ngột thay đổi và nói rằng anh không muốn đăng hình ảnh trong hộp lên mạng nữa vì anh tin rằng nó sẽ không có lợi cho cuộc sống của mình. Lý do cho sự thay đổi đột ngột này đã được John viết lại trong blog post của anh như sau. Kể từ bài đăng cuối cùng của tôi, rất nhiều điều đã xảy ra khiến tôi tin rằng việc đăng thêm các thông tin trong hộp sẽ không có lợi cho mình. Tôi đã nhận nhiều cuộc gọi mà chỉ nghe thấy sự im lặng ở đầu dây bên kia. Nhà của tôi cũng bị đột nhập và khám xét, nhưng chúng có vẻ không lấy được gì. Chiếc hộp và đồ đạc bên trong đã được cất giấu an toàn ở một nơi khác bên ngoài căn nhà. Tôi đã làm điều này ngay sau khi những cuộc điện thoại nặc danh bắt đầu tôi sẽ không đăng bất kỳ điều gì nữa. Đối với những người đã và đang theo dõi blog này, tôi xin lỗi, nhưng gia đình tôi và sự an toàn của họ là trên hết. Đó là lý do tại sao tôi phải nói lời từ biệt. Và rồi đúng như những gì John đã nói, anh hoàn toàn ngừng việc đăng lên những nội dung trong hộp cũng như việc đề cập đến bất kỳ điều gì về dự án Hồ Indian. 7 tháng trôi qua mà không có tin tức gì từ người đàn ông này, để rồi đến cuối tháng 6 năm 2006, một bài viết mới bỗng đột ngột xuất hiện. Ngày 27 tháng 6 năm 2006, John lại bắt đầu đăng bài lên blog của mình và nói lý do anh quyết định tiếp tục cuộc điều tra về dự án Hồ Indian là vì anh muốn tìm câu trả lời cho số phận của những đứa trẻ có liên quan. John đã nói, sau khi cân nhắc cẩn thận và nhận được nhiều lời động viên từ vô số email của các bạn, tôi đã quyết định sẽ tiếp tục đăng bài lên blog này. Đây là nơi duy nhất tôi cảm thấy mình có thể đưa những khám phá về câu chuyện ra công chúng. Có nhiều điều đã xảy ra kể từ khi tôi ngừng đăng bài. Đầu tiên là việc tôi và vợ đã chia tay và khoảng 3 tuần trước tôi đã chuyển đến New York. Với nhiều thời gian để khám phá khu vực này hơn, tôi đã tìm thấy thêm nhiều cột bê tông, thứ mà tôi tin rằng từng được sử dụng làm kết cấu cho một con đường dẫn tới đây. Tôi hiện đang cố tìm kiếm để xác định điểm cuối của con đường này. Tôi sẽ tiếp tục cập nhật khi có gì mới. Nhiều người đặt câu hỏi liệu có phải John đã quá ám ảnh với bí ẩn này khiến cho cuộc hôn nhân của anh trở nên đổ vỡ hay không? Cũng tại thời điểm này, John đã nhận được email từ một người phụ nữ mà anh gọi là Mary, người tuyên bố rằng mình biết rất rõ về căn cứ này. Điều này là bởi cha cô đã từng đóng quân tại đó và Mary nhớ rằng cha mẹ mình vẫn thường nói về những đứa trẻ của dự án hồ Indian. Theo John, Mary cũng là một trong những lý do khiến anh quyết định tiếp tục blog của mình bởi những câu chuyện mà cô đã kể khiến John càng tin vào những gì anh đang theo đuổi. Thế nhưng thời gian trôi qua và những cuộc trao đổi của John với người phụ nữ này dần trở nên kỳ lạ. Mary bắt đầu đưa ra những yêu cầu vô lý như việc đề nghị John gửi cho cô bản gốc của các bức ảnh và tài liệu để cô có thể nhìn thấy chúng tận mắt. Và rồi sau khi nghe được Mary nói rằng dự án Hồ Indian có liên quan chặt chẽ đến một chương trình bí mật của thật của Hoa Kỳ được biết đến dưới cái tên chiến dịch Paperclip, John càng trở nên ám ảnh hơn đến những gì anh đang tìm hiểu. Theo blog của mình, anh bắt đầu đi tới khu vực Hồ Indian ngày một nhiều để rồi đăng tải lên YouTube một video kỳ lạ vào ngày 11 tháng 10 năm 2006 có tựa đề UTS Ngoài video này, John cũng đưa ra một số bức ảnh được anh cho là đã chụp xung quanh khu vực hồ Indian. Toàn nhìn thì chúng có vẻ chụp lại một căn cứ nào đó ngầm dưới lòng đất. Và rồi kể từ blog post có chứa những tấm ảnh này, một sự thay đổi rất kỳ lạ về John đã bắt đầu. Thời gian trôi qua và John dường như ngày càng rời xa mục đích ban đầu của mình là đưa ra những thông tin trong chiếc hộp về dự án hồ Indian đến với người theo dõi. Những bài viết mới của John xuất hiện với nội dung ngày càng khó hiểu và phần lớn chúng nói về các thuyết âm mưu của chính phủ Mỹ. Theo như những blog post này, John dường như trở nên sợ hãi trước mọi thứ xung quanh mình. Anh cho rằng bản thân đã nhiều lần bị một số người bám theo khi đi vào khu rừng gần hồ Indian. Không chỉ có vậy, John còn đưa ra hình ảnh và nói rằng mình thường xuyên bị theo dõi bởi một chiếc xe màu trắng và chiếc máy bay trực thăng vẫn thường qua lại khu vực xung quanh nhà anh. Đỉnh điểm của việc này là sau khi John đăng lên hình ảnh một chiếc xe tải bị bỏ hoang gần hồ Indian, anh đã phát hiện xác một con chim trước cửa nhà để rồi tuyên bố đây là lời đe dọa trực tiếp gửi đến mình. Thế nhưng sau khi kiểm tra, những bức ảnh chụp chiếc máy bay, con chim và chiếc xe tải được phát hiện chỉ là những ảnh chụp có sẵn có thể tài về dễ dàng trên Internet. Điều này chứng tỏ John không phải người chụp chúng như anh đã nói và có lẽ những câu chuyện về việc bị theo dõi và đe dọa mà người này viết ra là không có thật. Trong khoảng thời gian từ năm 2008 đến khoảng năm 2013, John dần chậm đăng bài trên blog và chỉ xuất hiện một cách ngẫu nhiên ở những khoảng thời gian cách nhau rất dài để nói rằng mình vẫn khỏe. Vào cuối năm 2013, John tuyên bố rằng anh sẽ bắt đầu sử dụng tài khoản Twitter để chia sẻ với mọi người các thông tin mới về dự án Hồ Indian. Và đây cũng là lần cuối cùng John xuất hiện. Điều này làm nhiều người cảm thấy băn khoăn bởi tại sao một người quá ám ảnh về câu chuyện này tới gần 10 năm như John lại dễ dàng buông xuôi mọi chuyện như vậy. Nó đưa chúng ta đến với giả thuyết đầu tiên cho rằng thực ra tất cả những gì được nói đến về dự án hồ Indian đều là giả và John có lẽ đã không còn hứng thú với những lời nói dối của chính bản thân mình nữa. Giả thuyết này bắt đầu bởi sự phát hiện việc John sử dụng những ảnh có sẵn trên mạng cho một số post của mình vào khoảng thời gian giữa năm 2007. Những người hỗ trợ giả thuyết này cũng cho rằng những bức ảnh John đã tìm thấy trong chiếc hộp thực ra đã được tạo ra nhờ photoshop nhằm củng cố cho câu chuyện biện đạt này. Việc John vẫn luôn tìm cách từ chối đưa lên các tài liệu trong hộp cũng như những đoạn phim 8 ly càng khiến mọi người nghi ngờ sự tồn tại của chúng. Nhiều người tin rằng dự án hồ Indian thực ra chỉ là một alternate reality game hoặc một creepy creepypasta được tạo ra trong những ngày đầu của Internet. Thế nhưng đối lập với giả thuyết này, Một số người lại cho rằng những chi tiết về sự kiện dự án hồ Indian không hoàn toàn là giả. Đầu tiên là bởi chất lượng rất tệ của những bức ảnh được John đưa ra ban đầu nên khó có thể khẳng định chắc chắn việc chúng là thật hay giả. Còn về những tấm ảnh khác chụp lại căn cứ dưới lòng đất, mặc dù nhiều người đã cố gắng tìm kiếm nhưng không ai có thể thấy chúng ở nơi nào khác trên Internet ngoài địa chỉ blog của John. Điều này khiến mọi người không thể chứng minh chúng là ảnh có sẵn giống với chiếc xe tải hay máy bay trực thăng khiến cho câu chuyện về việc John tìm thấy căn cứ dưới lòng đất chưa thể được kiểm chứng. Và khi nói tới những tấm ảnh có sẵn được John sử dụng cho các post của mình, nhiều người để ý thấy trong khoảng thời gian này anh dường như đã trở thành một con người hoàn toàn khác khiến họ nghi ngờ việc blog của John đã không còn trong quyền kiểm soát của anh. Họ tin rằng các bài viết được đăng từ giữa năm 2007 trở đi được tạo ra nhằm mục đích khiến cho những ai đang theo dõi câu chuyện này tin rằng John chỉ là một kẻ lừa đảo để che giấu sự thật tại hồ Indian. Và rồi một sự kiện có thật đã được tìm thấy lại càng làm nhiều người tin vào sự tồn tại của dự án kỳ lạ này. Trong khoảng thời gian từ đầu năm 2006 đến cuối năm 2007, ba người đàn ông đã đi tới khu vực hồ Indian để rồi hoàn toàn biến mất và vẫn không có dấu vết gì về những người này được tìm thấy cho đến bây giờ. Một số thông tin chưa được kiểm chứng còn cho rằng các cá nhân này đã theo dõi câu chuyện của John và rồi đến đây để tìm hiểu. Khoảng thời gian của những vụ mất tích cũng khớp với thời gian từ khi John bắt đầu blog của mình, cho đến khi các bài đăng sử dụng ảnh có sẵn xuất hiện. Vậy điều này chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, hay nó có liên quan gì đến bí ẩn xung quanh dự án Hồ Indian? Có lẽ câu trả lời chắc chắn chưa thể được tìm thấy cho đến khi John quay trở lại. Nhưng nhớ rằng đã 8 năm trôi qua kể từ lần cuối cùng người này xuất hiện nên chắc rằng việc John đăng bài trả lời cho bí ẩn này sẽ rất khó xảy ra.